0: Pestri
1: podcast o všetkých farbách života.
0: Ahojte, ja som Lucia Plaváková,
1: ja som Modré Posredník. A vítame vás pri treťom vydaní Pestreho podcastu. V dnešnej epizóde si všimneme obmedzovanie práv žien v čase koronakrízy. V správach vám priblížime situáciu v Poľsku a Česku. Očami ústavnej právničky si všimneme opatrenia núdzového stavu. Budeme hovoriť o domácom násili a jeho náraste v čase krízy. Tiež sa pozrieme na situáciu okolo pôrodov a st- súvisiacimi obmedzeniami z dôvodu koronakrízy. A v závere si tiež všimneme obmedzenia v prístupe k interrupciám. Máme veľa zaujímavých hostí. Usadte sa, počúvajte.
0: V Českej republike zrušil praský mestský súd štyri opatrenia ministerstva zdravotníctva, ktoré v súvislosti s pandémiou obmedzili voľný pohyb, malobchod a služby. Dôvodom zrušenia bola ich nezákonnosť z hľadiska formy ich prijatia. V tlačovej správe súd uviedol, že je plne uzrozumený so skutočnosťou, že aktuálna situácia pandémie v Českej republike sa úplne vymýka normálu a nechce nejako zľahčovať hrozby, ktoré zo vzniknutej pandémie vyplývajú pre štát a jeho obyvateľov. Súd ale ďalej uvádza, že nemohol opomenúť, že napadnuté opatrenia predstavujú svojim rozsahom doposiaľ bezprecedentné obmedzenie základných práv obzvlášť slobody pohybu a slobody podnikania.
1: 16. apríla prešli v Poľsku prvým čítaním dva sporné návrhy zákonov. Prvý zásadným spôsobom zasahuje do existujúcich reprodukčných práv žien. Druhý zavádza trestnoprávne dôsledky pre ľudí, ktorí poskytujú sexuálnu výchovu. Aj keď konzervatívna poľská vláda oba zákony avizovala ešte pred začiatkom koronakrízy, po jej vypuknutí diskusia o obmedzovaní základných práv v Poľsku nadobúda nový rozmer. Ako informuje Human Rights Watch, súčasná poľská interrupčná legislatíva patrí medzi najprísnejšie v Európe. Interrupciu umožňuje len z troch dôvodov, ak je tehotenstvo dôsledkom znásilnenia, ak je ohrozený život matky, alebo ak je plod vážne poškodený či nevyliečiteľne chorý. Nový návrh zákona chce tak zúžiť legálne dôvody len na prvé dva. Dôsledkom bude, že ženy budú musieť donosiť aj plody, ktoré nie sú životaschopné alebo majú vážne poškodenia. V druhom prípade ide o návrh novely trestného zákona. Tá predpokladá sacbu tri roky odňatia slobody pre každého, kto propaguje alebo schvaľuje pohlavný styk alebo inú sexuálnu aktivitu maloletých. Táto formulácia môže v praxi viesť k zákazu sexuálnej výchovy na školách. Organizácie a ľudia, ktorí sa zasadzujú za včasnú sexuálnu výchovu a pripravujú informačné a vzdelávacie materiály o sexuálnych a reprodukčných právach, najmä učitelia, terény pracovníci, autory, zdravotnícky personál, tí všetci sa obávajú, že budú za výkon svojho povolania kriminalizovaní. Oba návrhy sú dôsledkom zákona o ľudovej iniciatíve. Prijatie úpravy o legislatívnej iniciatíve občanov predpokladá aj programové vyhlásenie slovenskej vlády. V Poľsku tento, v Poľsku tento zákon predpokladá, že legislatívnym návrhom, ktorý podporí 100 tisíc občanov, sa musí zaoberať parlament. Podpisy pod oba spomínané návrhy zozbierali pravicové a konzervatívne zoskupenia bojujúce proti interrupciám a právam gejov lezieba transrodových ľudí. Jedným z nich je aj inštitút Ordo Juris, informuje Human Rights Watch. Poľská právnička a líderka celopoľského štrajku žien Marta Lempard nedávno poskytla rozhovor pre server Newsweek. O poľských aktivistkách v ňom právom hovorí ako o bojovníčkach. Informuje o tom český server A2. Radikálna predstavivosť a odpor poľského feministického hnutia je obdivuhodná. Aj v zmenenej situácii korona krízy dokázali v priebehu niekoľkých dní zorganizovať online protesty, na ktorých všetci mohli vyjadriť svoje názory a hovoriť o svojej frustrácii. Kvôli zákazu masových zhromaždení, ľudia v rôznych mestách hrdo protestovali trúbením klaxónmi a autá mali polepené plagátmi. V jednej ruke držali volant a v druhej dážnik, symbol čiernych protestov. Protestovali podobne držaním dážnika aj pred obchodmi, kým čakali v radoch a dodržiavali bezpečný odstup dvoch metrov. Okná na bytoch a domoch si polepili plagátmi a heslami na podporu feministického hnutia a slobodnej voľby. Radikálna prax poľského feministického hnutia tak inšpirovala aj ostatné hnutia, aby sa mobilizovali a dokázali protestovať aj napriek obmedzeniam spôsobeným šírením ochorenia COVID-19. Dopady a síla tohto nového typu mobilizácie odhaľujú niečo nové o súčasných potrebách nielen v Poľsku, ale aj v ďalších krajinách Strednej a Východnej Európy. Nedávne protesty vytvorili nové typy akcií v politickom, ekonomickom a kultúrnom kontexte sociálnom prostredí po finančnej kríze, ktorá sa vyznačuje úspornými opatreniami. Mobilizácia čiernych protestov tak otvára otázku, aké nové formy ženských protestov budú formovať feministickú diskusiu. V Strednej Európe možno sledovať posun smerom k intersekcionálnemu feminizmu, v ktorom sa spájajú otázky genderu, triedy, občianstva a, t- a statusu. Aktivistky čiernych protestov navyše získali pozornosť aj vďaka rôznym komunikačným prostriedkom a miestam, na ktorých aktivity prebiehali. Spôsob, akým protesty prebiehali, podporuje rozmanitosť hlasov a príbehov. Uzatvára server A2.
0: Predtým, dnes sa začneme venovať jednotlivým dopadom korona krízy na životy a práva žien, poďme sa najprv pozrieť na právny kontext krízového režimu, v ktorom sa práve nachádzame. Som veľmi rada, že k tejto téme prijala pozvanie do nášho podcastu Lucia Berdisová, ústavná právnička, ktorá okrem práva vyštudovala aj filozofiu, momentálne pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied a ako odborná asistentka na právnickej fakulte v Trnave. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila s účinnosťou od 16. marca na území Slovenska núdzový stav. Podľa zákona možno núdzový stav vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie však na 90 dní. Lucia, môžeš nám priblížiť, čo to znamená z pohľadu právomoci štátu? Mení núdzový stav postavenie štátu nejakým spôsobom voči obyvateľom Slovenska?
2: Núzový stav v zásade spadá pod krízové situácie, kedy sa aktivuje možnosť väčšieho obmedzenia základných práv a slobod, pričom gro toho rozhodovania o obmedzeniach sa presúva do výkonnej moci. V istom zmysle začne ustupovať požiadavka transparentného a revidovateľného zásahu do ľudských práv, efektivite riešenia nejakej krízovej situácie, napríklad pandémie. Právne ide o veľmi zaujímavú situáciu, a napríklad známy právnik Karol Schmidt, ktorý počas druhej svetovej vojny drukoval nacistom, konštatoval, že suverénum je práve ten, kto má možnosť rozhodovať o výnimke. A počas výnimky sa totiž suspendujú bežné pravidlá a moc sa koncentruje do rúk menšieho počtu osôb a tie rozhodovacie procesy sa orientujú na okamžitú efektivitu. A teda práve teraz sa nachádzame v zaujímavej situácii výnimky, kedy sa ukazuje, kto je skutočným suverénom. Dochádza preto k istému oslabeniu postavenia občanov voči verejnej moci, mení sa dynamika moci medzi zákonodárnou výkonnou mocou, ako som už spomenula, a to v prospech výkonnej. Samozrejme, v právnom štáte ostáva podmienkou legalita každého zásahu. Teda každý akt verejnej moci musí mať zákonom požadované parametre. Ako však vieme, ako sa niekedy hovorí, interné nariadenia alebo interné opatrenia majú pre úradníctvo vyššiu právnu silu než ústava. Hrozí teda, že občania a občianky stratia prehľad o tom, či prijaté obmedzenia majú skutočný právny základ.
1: Aké základné princípy platia pri obmedzovaní práv obyvateľov z pohľadu základných ľudských práv počas núdzového stavu? Na Slovensku došlo napríklad počas Veľkej noci k obmedzeniu slobody pohybu. Je vydaný zákaz zhromažďovania. Ako definovať hranice toho, čo je nevyhnutné a primerané?
2: Toto je dosť zložitá otázka. V zásade vždy platí to, čo som už spomenula, teda že každé obmedzenie práv musí mať požadovaný právny základ a právnu formu. Zároveň tak ako v bežnom režime musí byť každé opatrenie nevyhnutné na dosiahnutie nejakého legitimného cieľa. To znamená, že bez takého zásahu do práv daný cieľ nevieme dosiahnuť. Možno je však lepšie, než o nevyhnutnosti hovoriť o, o potrebnosti, lebo tak sa v praxi na zásahy pozerá aj ústavný súd. Čiže ústavný súd sa pýta, či je takýto zásah do práv potrebný na dosiahnutie nejakého cieľa, a to preto, aby do mechaniky uh, tej úvahy, ako dosahovať nejaký cieľ, príliš nevtláčal uh, svoj ako keby politický pohľad. Je to aj, aj vyjadrenie nejakého sebaobmedzenia k, k expertnému pohľadu odborníkov, ktorí ten zásah odôvodňovali. Možno ako prípa- príklad by sme si mohli spomenúť, že jednoducho ak nie je epidemiologický potrebné obmedziť prítomnosť partnerov pri pôrodoch, tak k takémuto obmedzeniu jednoducho prísť nemá. A to aj v prípade, ak by, ak by neprítomnosť tých partnerov bola, povedzme, komfortnejšia pre personál, ktorý asistuje tehotnej žene, ktorá rodí. Spomenúť možno aj nedávno prijaté a pozmenené obmedzenie vstupu do obchodov pre osoby staršie ako 65 rokov veku. Navyše, a ešte zjednodušene povedané, by sme zásahom do doprav mali vždy viac získať, než stratiť. Samozrejme, taká úvaha je založená aj na osobných preferenciách toho, kto ju robí. Čo je však pri núzovom stave a iných krízových stavoch iné, je to, že veľmi často posúdenie potrebnosti výrazne závisí práve od expertného rozhodnutia Napríklad epidemiológov v súčasnosti, možno tiež ekonómov a tiež od nejakej politickej línie, ktorá by mala byť konzistentná, v ktorej sa má daná krízová situácia riešiť. To celé podľa môjho názoru znamená, že povedzme ústavný súd by bol pri hodnotení primeranosti zásahov do ľudských práv v súčasnosti skôr rozhovievavejší, lebo by nechcel nahrádzať expertné a politické Rozhodnutia. teda by zrejme použil mierne menej prísny test proporcionality než za bežných okolností. O, tu teda len pripomeniem, že v lehote 5 dní možno napadnú na ústavnom súde okrem rozhodnutia o vyhlásení núdzového stavu aj rozhodnutia na tento stav nadväzujúce. O, nemôže tak však urobiť občan alebo občianka, ale iba prezidentka generálny prokurátorov najmenej 30 poslancov a vláda. Už sme
0: si teda ujasnili, a, aké podmienky musia byť aj počas núdzového stavu pri zásahu do práva slobod zo strany štátu splnené. Uvedla si aj niekoľko prípadov zásahov do práva slobod, ktoré sa udiali na Slovensku. A, skúsme si ešte priblížiť, aké prostriedky obrany majú občania a občianky k dispozícii, ak by došlo k neprimeraným zásahom do ich práv. A keďže sa nachádzame. V špecifickej situácii, tak v podstate počas koronakrízy sú prakticky znemožnené verejné protesty. Je to čo si čo aj musíme rešpektovať a nemožno proti tomu namietať. Predsa však, ak by mal terejší stav trvať dlhšie, musíme pre riadne fungovanie spoločnosti musí vzniknúť nejaká alternativa občianskeho protestu okrem verejného zhromaždenia alebo nejaké iné prostriedky, ktoré budú obdobne efektívne. Aké alternatívy na vyjadrenie protestu má občianská spoločnosť v čase krízy? Aké možnosti obrany majú obyvatelia voči opatreniam vlády v prípade, ak prekračujú zákonné oprávnenie?
2: Len pripomeniem, že občianská spoločnosť je pre demokratický a právny štát kľúčová. A vie právnu štátu podržať, aj keď nefunkujú iné prostriedky. Naopak, zase niekedy občianská spoločnosť potrebuje pomoc od súdov alebo aj od uh, ústavného súdu špecificky. Verejné zhromaždenie je veľmi silným typom protestu, lebo v interagujúcej mase sa vytvára špecifická sila, ktorá je posilnená, možno by súhlasil aj, aj filozof Martin Buber, akýmsi osobným stretávaním tvárov v tvár, Vizualita je, myslím, pri, pri občianských iniciatívach veľmi dôležitá a vie vytvoriť tlak. Tlak ale vieme vytvoriť uh, aj inými spôsobmi a, a je ich mnoho. Napríklad cez petície uh, vieme vykonávať tie ako keby jednoduché občianské aktivity uh, ako spätné väzby verejným funkcionárom cez otvorené listy a najnovšie môžeme využiť aj konta na sociálnych sieťach. A vieme sa dopytovať, vieme tak povedať otravovať ministerstva, iné orgány, pýtať sa, a diskutovať. A v podstate základom občianskej spoločnosti je, je nejaký istý typ a, otravnosti. Na, na otravných ľuďoch a, a disidentoch a, stojí a padá demokracia, vláda, práva. Občianská spoločnosť vie byť ale, ale reprezentovaná za istých okolností aj priamo orgánmi verejnej moci, ak, ak jej načúvajú napríklad aj prezidentkou. Taktiež sa môžeme obracať na verejnú ochrankyňu práv, ktorá je podľa môjho názoru v súčasnosti veľmi aktívna, a to proľudskoprávne, čo vôbec nie je samozrejmosťou, keď sa pozrieme na vývoj v iných krajinách. Môžeme tiež samozrejme písať poslancom, ktorých sme volili, Čiže napriek tomu, že fungujeme v, v čase tzv. krízovej ústavy, zďaleka nie sme bezmocní.
1: Zostaňte doma. Tak znie príkaz týchto dní počas pandémia možno, že nám už tak trochu aj trhá uši. Ale je to zatiaľ jediná možná prevencia, tak sa zdá. Zároveň je to však pre mnohých ľudí opatrenie, ktoré ich vystavuje inej hrozbe. Tej ktorej doteraz ako tak mohli unikať, totiž hrozbe domáceho násilia. Proti svojej vôli v týchto týždňoch zostávajú medzi štyrmi stenami svojich bytov uzavreté milióny ľudí. Strata možnosti odísť do zamestnania, či za obľúbenými voľnočasovými aktivitami, vyvoláva v mnohých enormné napätie v rodinách medzi partnermi a manželmi. Tento hrozivý trend, o ktorom sa v tieni všemožných opatrení proti šíreniu vírusu hovorí pomerne málo, zaznamenali už v prvých týždňoch zákazu vychádzania aj v Číne. Muži tam začali byť násilní voči ženám, dospeli voči deťom. Pred nárastom domáceho násilia počas koronakrízy varuje aj generálny tajomník OSN António Guterres. Ten Ostro odsúdil, ako som povedal, hrozný nárast útokov na manželky, partnerky a ženy pomáhajúce v domácnostiach. Mnohé štáty zaznamenali zdvojnásobnenie volaní na tiesňové linky po zavedení opatrení, ktoré sa rovnajú zákazu vychádzania. Strach sa akoby stával ďalším spolubývajúcim v mnohých domácnostiach počas krízy. Muži alebo, alebo dospelí s fyzickou prevahou nezvládajú stres a nahromadený hnev si vybíjajú na fyzicky slabších ženách, dievčatách a deťoch. Gutereš právom žiada, aby sa táto téma stala súčasťou plánov, ktorými vlády reagujú na pandémiu. Od všetkých štátov očakáva masívne úsilie a opatrenia, ktoré zabránia, aby sa domáce násilie počas krízy vymklo spod kontroly. Navrhuje, aby štáty posilnili programy poskytovania pomoci cez internet, tiesňové linky, aby zriadili možnosť ohlásiť domáce násilie aj v lekárňach, obchodoch s potravinami a aby sa azylové domy stali zariadeniami s vysokou prioritou štátnej podpory.
0: Aby sme priblížili aktuálnu situáciu na Slovensku, oslovili sme Máriu Vítekovú, vedúcu Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie, ktorá funguje ako prvokontakt nie len pre obete násilných činov, ale aj pre ľudí, ktorí majú podozrenie o domácom násilí vo svojom okolí.
1: Zo všetkých kútov sveta prichádzajú informácie o zvýšenom počte prípadov domáceho násilia v dôsledku aktuálnej krízy, ktorá ľudí prakticky uväznila doma. Vo Francúzsku hlásili nárast o 30%, v Španielsku o 18%. Aká je momentálne situácia na Slovensku?
3: Na by som sa chcela veľmi poďakovať za oslovenie. Čo sa týka situácie na Slovensku, žiaľ neviem povedať s určitosťou, ako to je, lebo zatiaľ sa nerobil takýto výskum. No a ak poviem za Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie, tak počty hovorov za minulý rok a tento rok no, tak nám pribudli nové klientky štvornásobne, taktiež pribudli aj prípady tzv. iného druhu násilia, no, čo sú teda dospelé deti voči svojim rodičom alebo rodičia voči deťom takisto aj násilie medzi súrodencami. Takýchto hovorov sme evidovali za prvé dva týždne minulého roku. E, jeden. A teraz máme 12 takýchto hovorov za rovnaké obdobie. E, rovnako nám pribudli aj počty hovorov od tzv. tretích osôb. Teda osôb, ktoré majú vo svojom okolí ženu zaživajúcu násilie, čiže nejaké susedia, kolegovia, príbuzní. Tieto hovory sa nám strojnásobili.
0: Vy vediete Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie, ktorá funguje na čísle 0800 212 212. Um, popri telefonickom to- kontakte ste spustili aj možnosť mailovej komunikácie na adrese linka linkaprezeny.ivpr.go.sk, Túto možnosť aktuálne ľudia využívajú viac a um, skúste nám priblížiť, aké sú najčastejšie prípady, s ktorými sa stretávate, a prípadne, či sa vám ozývajú skôr samotné obete alebo ľudia z ich okolia, napríklad susedia.
3: Pýtali na počty hovorov, či evidujeme viac telefonátov alebo e-mailov. Tak zpočetku, keď boli ľudia viac izolovaní, tak sme na linke evidovali menej telefonátov, čo je logické, nakoľko ženy boli pod neustálou kontrolou agresorov a tak pre ne bolo nebezpečné telefonovať. V tom čase sme spolu s Inštitútom pre výskum práce a rodiny zriadili e-mailové poradenstvo, aby ženy, ktoré o, nemohli telefonovať, bolo to pre ne nebezpečné, nám mohli aspoň napísať. Postupne sa aj začali uvoľňovať pravidlá mimoriadnej situácie na Slovensku a takože aj ženy mali viac príležitostí nám zatelefonovať. Čiže evidujeme viac telefonátov ako e-mailov. Čo sa týka počtu hovorov, či nám viac telefonujú obete násilia alebo tzv. tretie osoby, tak momentálne je to viac menej vyrovnané. V niektoré dni máme viac nových klientiek, ale teda prípadov obeti násilia a v niektoré dni zase evidujeme viac hovorov od tých tretích osôb. Z sa ženy pýtajú na to, aké majú možnosti ochrany, taktiež tiež sa pýtajú aj na rôzne právnické otázky a, a pýtajú sa aj na to, ako sa vôbec môžu brániť. Ľudia z okolia, napríklad susedia, telefonujú s otázkami, ako by mohli pomôcť susedia alebo deťom, od ktorých často počujú hádky a búchanie. Čiže takýchto telefonátov mávame pomerne často.
1: V iných krajinách sme zaznamenali opatrenia príjmané zo strany štátu, ktoré riešia súčasnú problematickú situáciu. Napríklad vo Francúzsku zaviedli možnosť nahlásenia podnetu v lekárni prostredníctvom slova, ktoré slúži ako osobitný kód. Prijalo aj Slovensko nejaké osobitné opatrenia, ktoré by sa venovali situácii žien zažívajúcich domáce násilie?
3: Žiaľ, na Slovensku nemám vedomosť o tom, že by vzniklo nejaké osobitné opatrenie, ktoré by sa venovalo práve situácii žien zažívajúcich násilie. No, mnohé organizácie sa snažia viac zviditeľňovať, či už v televízii, v rádiu a rovnako aj na sociálnych sieťach a, a objavuje sa množstvo príspevkov na tému domáceho násilia, kde upozorňujú jednak na to, ako sa brániť a ako, si mo- ako sa dá pomôcť. A taktiež sú tam aj zverejnené kontakty na pomáhajúce organizácie, ktoré sa venujú problematike domáceho násilia. Z iniciatívy Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmiené a domáce násilie vznikol letak v prvej pomoci za násilie aj v čase izolácie. Tento letak práve po oslovení aj Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa snažia distribuovať vo veľkých obchodných reťazcoch a tak im zaslali tento leták. Práve týmto sa snažia aj podporiť šírenie kontaktov pomoci aj priamo u ľudí, ktorých sa násilie netýka. Rovnako aj polícia by sa mala viac zaoberať nahlasovaním prípadov domáceho násilia, čiže aj tá by mala byť napomocná.
0: Ďakujem Márii Vítekovej, že nám priblížila aktuálnu situáciu a dopady koronakrizy na výsky domáceho násilia. Chcela by som vás, milí poslucháči a poslucháčky, zároveň vyzvať, aby ste sa neváhali ozvať, keď budete mať pocit, že vo vašom okolí sa odohrávajú v násilnosti. Môžete kontaktovať buď priamo Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie, tu zopakujem aj kontaktné údaje, telefónne číslo 0800 212 212 alebo mailový kontakt linka pre zeny, zavinač zavináč alebo sa môžete ozvať niektorej z organizácií, ktoré sa venujú práci s obeťami domáceho násilia, napríklad Fenestra v Košiciach alebo Centrum Slniečko v Nitre.
1: Verejná ochrankyňa práv sa ešte pred začiatkom apríla obrátila na ministra zdravotníctva v súvislosti s obmedzovaním práv rodiacich žien počas aktuálnej pandémie. Adresovala mu odporúčania, aby prijal adekvátne opatrenia, ktoré zabezpečia všetkým ženám právo na kvalitnú zdravotnú starostlivosť rešpektujúcu základné práva a slobody teda vrátanie práva rodičky na sprevádzajúcu osobu počas pôrodu vo všetkých zdravotníckych zariadeniach, poskytujúcich pôrodnú starostlivosť počas pandémie COVID-19. Tento krok nadvezoval na jej zistenia o obmedzovaní práva rodičiek na sprevádzajúcu osobu pri pôrode v čase pandémie. Verejná ochrankyňa práv ďalej zistila, že niektoré zdravotnícke zariadenia odopierajú že nám možnosť adekvátneho týšenia bolesti prostredníctvom epidurálnej analgézie. Prípadne nariadujú vykonávanie cisárskych rezov kliešťových pôrodov či oddeľovanie žien od novorodencov bez riadnej medicínskej indikácie.
0: Rovnako ako pri iných právach, aj v prípade práv žien súvisiacich s pôrodom platí, že akýkoľvek zásah do práv dotknutých osôb môže byť aj v čase epidémie a núdzového stavu vykonaný, iba v prípade, ak sleduje legitimný cieľ, je nevyhnutný a realizovaný primeraným spôsobom. Poďme sa ďalej pozrieť na to, či tieto predpoklady splňajú obmedzenia, s ktorými sa rodiace ženy nestretávajú na Slovensku. Aby sme vám dokázali sprostredkovať komplexné pochopenie dopadov korona krízy na práva rodiacich žien, považovali sme za dôležité získať aj pohľad človeka, ktorý pracuje v oblasti pôrodníctva. Preto sme veľmi radi, že sa s nami o svojej skúsenosti podelila ginekologička a pôrodnička Denisa Marcišová. Denisa, ty pôsobíš ako ginekologička vo švedskom meste Nordküping, ale zároveň má za sebou niekoľko rokov skúseností pôsobenia na ginekologickej klinike na Slovensku. Ako by si porovnala prístupy slovenského zdravotníctva a švedského zdravotníctva k právam rodičiek vo všeobecnosti a tiež špecificky počas aktuálnej
3: pandémie.
4: Čo sa týka diskusie o základných pacientských práv rodičiek vo Švedsku a na Slovensku, veľmi ťažko tieto dve veci porovnávať, pretože zatiaľ čo na Slovensku sa skôr rodičky dožadujú toho aby bolo menej zásahov pri ich pôrodoch aby si mohli zvoliť polohu aby neboli strihnuté keď je to nevyhnutné aby dostali bonding tak nejakú takú diskusiu ktorú som postrehla vo Švedsku aj na klinike alebo vlastne aj v novinách bolo, že švedské ženy Niektoré sa dožadujú toho, aby im bol urobený cisársky rez na želanie. Švedi majú veľmi malý počet cisárskych rezov a vlastne ten to rez na želanie sa tu nazýva psychosociálna indikácia a majú na to presný postup, ktoré že to vlastne umožnia. Je na to vlastne guideline, ktorý urobila Socialstyrelsen, čo je vlastne obdoba nášho ministra zdravotníctva. Čo sa týka nejakého prístupu k rodiacej žene, tak po Švedsku ja teda môžem rozprávať len za kliniku, na ktorej ja pracujem. Samozrejme neviem, ako je to na iných klinikách. Tak tu vlastne za normálnych okolností môže mať rodička pri sebe dve sprevádzajúce osoby počas celého pôrodu, s tým, že na pôrodnej sále je aj postiel a niekoľko kresiel. A taktiež je zabezpečená taká drobná stráva aj pre tú sprevádzajú osobu typ hrianka alebo hrianka káva. Na Slovensku to bolo bežná jedna sprovádzajúca osoba, ale veľmi to závisí aj od toho, aké je vlastne priestorové vybavenie, ale z hľadiska nejakej hygieny alebo nejakých takýchto pravidel si myslím, že to nemá veľký zmysel obmedzovať to či jedna alebo dve O, taktiež o, jedna spravádzajúca osoba môže byť o, s mamičkou aj na oddelení 600 nedelia. A samozrejme môže tam mať návštevy v rámci ordinačných hodín. Čo je zmena v rámci koronakrízy, tak o, môže to byť iba jedna sprevádzajúca osoba. A táto osoba nesmie mať absolútne žiadne znaky ochorenia horných dýchacích ciest. Čiže žiadna teplota, nesmie mať absolútne žiadne príznaky, žiadny kašel, teplotu. Ináč nemôže prísť k pôrodu. Jedna osoba taktiež môže ostáť z matkova s dieťaťom na oddelení 6 nedelia ale musí to byť tá istá osoba, ktorá bola pri pôrode a vlastne nesmie z toho oddelenia odísť. O, takže vlastne klinika začala platiť jedlo aj tejto sprobíjacej osobe, aby vlastne sa minimalizovala, tá oni to nazvali trafík, o, medzi tým, ako si oni chodia, kúpovať doľú fetu jedlo. Čo sa týka samotného priebehu pôrodu, Tu je úplne normálne a nie len v rámci pôrodu, ale aj v rámci ostatných špecializácií. Že vlastne lekár je v roli takého poradcu, ktorý radí pacientovi, ako by mal postupovať. Ale na druhú stranu je tu veľmi veľká dôvera v systém celkovo, taktiež aj v zdravotný systém. Takže tu veľmi zriedkavo dochádza k nejakým povedala by som ostrým diskusiam alebo konfliktom, že vlastne pacientka alebo rodička odmietne urobiť to, čo lekár navrhne. Čo zatiaľ na, na Slovensku je to opačne. Pacienti, hlavne teda rodiace ženy, neveria systému, preto hľadajú nejaké iné alternatívy ako by mohli mať ten pôrod podľa svojich predstáv a zažívala som viacej diskusí na Slovensku o ohľadom toho, ako by ten pôrod mal byť. Aj keď je veľmi ťažko plánovať, aký pôrod bude, lebo my si môžeme niečo naplánovať, ale tá príroda si to zariadi.
1: V praxi sa môžete stretávať aj s rodičkami, ktoré majú podozrenie na COVID-19. Ako aktuálne na vašej klinike pristupujete k pôrodom v takýchto prípadoch?
4: Čo sa týka pôrodu COVID-19 pozitívnej mamičky alebo veľmi suspektnej, tak ten pôrod prebieha ako úplne normálny pôrod. Indikácie na sekciu alebo na nejakú intervenciu sú mimo tohto. Čiže mimo ochorenia uh, na COVID. Samozrejme závisí to veľmi aj od toho, ako sa ona má z hľadiska toho, toho COVID-ochorenia. Uh, pri takýchto mamičkách spolupracujeme veľmi úzko aj s anesteziólogom. A veľmi dôležitá je tam uh, vlastne tá tímová spolupráca. Uh, dieťa sa neseparuje od matky, alebo pokladáme to za dôležitejšie a... Menej rizikovejšie, aby to v porovnaní so, s takouto včasnou separáciou od matky. A taktiež to aj predpokladná prenos protilátok materským liekom.
0: Vedela by si nám približiť, aký dopad na priebeh a zvládnutie pôrodu má prítomnosť sprevádzajúcej osoby pre rodiacu ženu?
4: Sprevádzajúca osoba má veľmi veľký význam pri pôrode, my vlastne neberieme tú ženu uh, samotnú uh, ako objekt nášho záujmu ale vlastne je to celý ten pár čiže vlastne v tom úplne najbežnejšom prípade matka, dieťa, ktoré uh, čaká a vlastne otec čiže, vlastne, čiže na, objektom nášho záujmu je, je celá tá rodina a staráme sa nielen o to uh, aby sa to dieťa zdravým spôsobom dostalo z matky von, ale aj o to, aby všetci vlastne traja z toho mali pozitívny zážitok. Takže je to veľmi dôležité, aby tam tá správeca osoba, najčastejšie otec dieťaťa bol. Je to dôležité pre vlastne pre bonding otca a, a babetka. Na, u nás na klinike je plnou samozrejmosťou, že vlastne uh, hneď po narodení je uh, bonding, uh, uh, o skin, uh, skin to skin kontakt matka-dieťa, ale vlastne um, keď už tá matka sa cíti uh, unavená alebo napríklad chce, aby aj, aj ten partner si popestoval to dieťatko, tak je to vlastne aj skin to skin ...s otcom dieťaťa.
1: K téme pôrodov sme o vyjadrenie požiadali aj Janku Debreceniovú, zástupkyniu riaditeľky Združenia občan, demokracia a zodpovednosť. Pani Debreceniová, koncom marca ste zverejnili výzvu na dodržiavanie štandardov zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch v čase epidémie COVID-19. V tejto výzve ste vláde, Ministerstvu zdravotníctva a ďalším orgánom a inštitúciám štátu, ako aj vedeniu nemocnic, pôrodníckých oddelení, neonatologických oddelení a oddelení 6. nedelia, adresovali súbor opatrení a postupov, ktoré je podľa vás v súčasnej situácii potrebné dodržiavať. Patrí medzi ne napríklad zabezpečenie ochranných a hygienických prostriedkov pre pôrodnícke zariadenia a zdravotnícky personál ale aj umožnenie prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode, či predchádzanie takým obmedzeniam a zásahom do pôrodu, ktoré zvyšujú riziko jeho ukončenia cizárským rezom. Dostali ste z príslušných orgánov nejakú reakciu? Boli jednotlivé body vašej výzvy zapracované do opatrení a usmernení štátu?
5: Najdôležitejšie samozrejme, je to, či... Uh Jasné pravidlá a jasné signály o dodržiavaní práv žien pri pôrodoch prichádzajú od ministerstva zdravotníctva a od vlády ako celku smerom k verejnosti, k rodiacim ženám, k tehotným ženám a k poskytovateľom a poskytovateľkám zdravotnej starostlivosti. Uh, áno, odpoveď na našu výzvu zo strany ministerstva sme dostali. Ministerstvo v nej na jednej strane uh, ubezpečovalo nás, uh, aj verejnosť, pretože list uh, bol verejný, o tom, že sa v nemocniciach dodržiavajú postupy Lege Artis. Na druhej strane jedným dýchom dodávalo, že je na jednotlivých zdravotníckých zariadeniach, akým spôsobom si za tejto situácie zabezpečia poskytovanie zdravotnej starostlivosti, respektíve protiepidemiologické opatrenia. Um, chcem povedať, že takýto alibizmus a ponechávanie takejto zásadnej veci ako možnosť obmedzovať e, práva e, nie je v poriadku. E, v prvom rade obmedzovať práva týkajúce sa poskyto, poskytovania zdravotnej starostlivosti celkovo, ale zdravotnej starostlivosti tehotným a rodiacim ženám a, a starostlivosti reprodukčného zdravia je aj v zmysle odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, ale napríklad aj výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien. Nemožné starostlivosť reprodukčného zdravia, starostlivosť o tehot- a rodiace ženy je základná, esenciálna, nevyhnutná starostlivosť, ktorá musí byť v potrebnej kvalite poskytovaná aj počas tejto situácie, aj počas ochorenia covidu. A aj ženy, ktoré, u ktorých bolo toto ochorenie preukázané alebo existuje naň podozrenie, tak aj tie majú právo na pozitívnu pôrodnú skúsenosť a, a na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Aké
0: podmienky musia byť splnené, aby obmedzenia práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch boli legitímne a legálne? Vedeli by ste nám to
5: priblížiť? Ak by som to teda mala zhrnúť vo vzťahu k sprevádzajúcej osobe, konkrétne neexistuje žiadny dôvod zákonný, na základe ktorého by prítomnosť tejto osoby mohla byť ženám upieraná. A ministerstvo, ak by aj takýto dôvod existoval, nemôže vlastne ponechávať na svoj vôli a zdravotníckých zariadení akým spôsobom budú, budú tieto obmedzovať práva ale musí to urobiť v súlade vlastne s legislatívou, ktorá upravuje uh, režim počas uh, núdzového stavu je, jednou z týchto podmienok je že akékoľvek obmedzenie práv vlastne musí byť um, musí byť vyhlasené uh, musia byť pre stanovené podmienky a musí byť teda uh, zverejnené jednak prostredníctvom médií a jednak uh, v zbierke zákonov.
1: Ďakujem. Pokúsili sme sa približiť vám situáciu s pôrodmi v čase koronakrízy, je porovnaním situácií vo Švedsku a na Slovensku. Ako sa ukazuje, tá právna nejednoznačnosť usmernení, ktoré vydávajú orgány na Slovensku, vytvára priestor pre jednotlivé zdravotnícke zariadenia, aby siahali na práva, aby obmedzovali prístup žien k riadnej zdravotníckej starostlivosti a k službám, na ktoré majú právo.
0: sme už viackrát pripomenuli, počas akékoľvek krízy musíme pozorne dohliadať nad mierou obmedzovania práv obyvateľstva. Ako ukazujú aj správy zo sveta, niektorí politici a političky využili túto situáciu aj na obmedzovanie prístupu žien k interrupciám. Takýmto príkladom sú niektoré americké štáty, v ktorých vydali zákaz interrupcií s odôvodnením, že nepatria medzi nevyhnutné zákroky, na ktoré sa počas pandémy pandémie zúžila zdravotná starostlivosť. Súčasná pandémia zhoršila aj možnosti prístupu k interrupciám v prípade žien, ktoré žijú v krajinách s obmedzeným prístupom k interrupciám či jeho zákazom. Keď si zoberieme len našich severných susedov, mnoho žien z Polska podstupuje interrupcie v zahraničí aj na Slovensku. Teda v krajinách, kde sú pre ne za štandardných okolností dostupné. Praktické uzatvorenie hraníc a obmedzenie pohybu obyvateľstva má však za následok, že o túto možnosť prichádzajú. To samozrejme v praxi môže viesť k zvýšeniu počtu nebezpečných zákrokov či už nemedicínskými domavedenými pokusmi alebo neodbornými zákrokmi na čiernych klinikách či ambulanciách. Najvyššie, ako sme spomenuli aj v úvodných správach, v Polsku opätovne prichádzajú snahy sprísniť už aj tak jeden z najprísnejších interrupčných zákonov. V parlamente bol predložený návrh, ktorý by znemožnil interrupcie aj v prípade poškodenia plodu. V súčasnej dobe je asi 98% interrupcií v Polsku vykonávaných práve z dôvodu poškodenia pôdu. Po prijatí navrhovanej zmeny by takže nám v Polsku dostali v podstate už len dve zákonné možnosti podstúpenia a interrupcie, a to v prípade tehotenstva v dôsledku trestného činu, ako je napríklad incest alebo znásilnenie a v prípade zdravotného rizika pre matku. V súvislosti s obmedzovaním interrupcií práve v čase pandémie je potrebné upozorniť aj na ďalšiu skutočnosť. Nárast domáceho násilia, ktorého sme svedkami v dôsledku krízy, sa dotýka aj sexuálneho násilia, ktoré môže viesť k neželanému tehotenstvu. Aká je situácia na Slovensku? programom Vyhlásenie vlády sa uvádza, že sa vláda Slovenskej republiky, citujem, zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami. Ondrej, ako vnímáš tento záväzok vlády? Čo všetko by sme podľa teba mohli očakávať ako dobrú prevenciu? A nemôžeme pod prevenciou očakávať aj právne úpravy, ktoré pod prevenciu skryjú ohrozenie reprodukčných práv na Slovensku?
1: Ak pri interrupciách hovoríme o prevencii, tak pre mňa to predovšetkým znamená osvetu, teda zavedenie včasnej sexuálnej výchovy na školách. Tužiaľ už v minulosti sme boli svetkami istej rezistencie a obávam sa, že za súčasnej vlády to bude ešte, ešte ťažšie. Pod prevenciou si tiež predstavujem osvetu v oblasti antikoncepcie, zjednodušenie prístupu k antikoncepcii. Rád by som ešte zmienil aj ako ako prevenčný prístup otváranie témy domáceho násilia, pretože často je neželané tehotenstvo spôsobené práve domácim násilím. To znamená, že, že k prevencii pred interrupciami patrí aj boj proti domácemu násiliu a, a tu tiež neviem, ako, ako vlastne bude súčasná vláda túto tému riešiť. Obávam sa, že ak teda súčasná vláda hovorí o prevencii, pred interrupciami, tak skôr majú na mysli reštrikcie v oblasti prístupu, slobodného prístupu k interrupciám a to určite nebude viesť k znižovaniu počtu interrupcií, ale naopak k zvyšovaniu počtu nelegálnych interrupcií. Aj verejná ochrankyňa práv upozorňuje na to, že interrupcie spadajú pod neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorú je nevyhnutné vykonávať aj v čase pandemických opatrení v zdravotníctve, keďže ide o zákroky, ktoré nie je možné odložiť. Ombudsmanka Mária Patakijová v liste požiadala ministra zdravotníctva, aby prijal opatrenia, ktoré zabezpečia, že nám právo na bezpečný prístup k umelému prerušeniu tehotenstva aj počas pandémie ochorenia COVID-19 obudspanka tak vlastne reagovala na správy z médií a od mimovládnych organizácií o tom, že lekári v niektorých zdravotníckých zariadeniach odmietajú v aktuálnej situácii vykonávať interrupcie. No a ministerstvo na to, ministerstvo zdravotníctva na to reagovalo tak, že povedali, že dôvodom k obmedzovaniu aktuálnych operácií je bezpečný prístup k zdravotnej starostlivosti. No a tá reakcia tiež obsahovala akúsi prozbu, aby ženy si chránili svoje zdravie v čase šíriacej sa pandémie a nežiadali od lekárov úkony, ktoré môžu ich zdravie a život vážne ohroziť. No ale takéto stanovisko, ako keby malo isté ratio, ale samozrejme je v prísnom, v príkrom rozpore s právom žien na prístup k interrupciám.
0: O vyjadrenie k legálnosti a primeranosti takýchto obmedzení prístupu k interrupciám sme poprosili aj Janku Debreceniovú, zastupkyniu riaditeľky Združenia občan demokracia a
5: zodpovednosť. Podobne ako pri porušovaní práv pri pôrodoch, ani neposkytovanie starostlivosti v súvislosti s interrupciami Uh, uh, nie je možným obmedzením uh, v čase núdzového stavu. Uh, nie je možný už len preto, že jeho možnosť nevyplýva zo, zo zákona, ktorý upravuje režim núdzového stavu, kde sú teda typy možných opatrení taxatívne vymenované ale opäť neexistuje pre ňu vôbec žiadny dôvod. Ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je neodkladnou preto, že je starostlivosťou v oblasti reprodukčných práv a starostlivosťou, ktorá vzhľadom na plynutie času a citlivosť teda tej. Um, um, citlivosť tehotenstva a toho, čo teda žena umelým prerušením tehotenstva rieši. Neznesie nejaký odklad, kde ten odklad zvyšuje aj zdravotné rizika a zároveň teda po uplynutí zákonom stanovenej lehoty môže aj znemožňovať ten, ten samotný výkon. Takže takéto opatrenie vôbec nie je v princípe možné, ale nie je ani nevyhnutné, nie je legitimné, nesleduje nejaký legitímny cieľ, nie je ani primerané, je v podstate nelegálne a ak niektoré zdravotnícke zariadenia alebo pracovníci a pracovničky interrupcie nevykonávajú, dopúšťajú sa tým porušenia zákona a ak ich to ministerstvo alebo minister podporuje, tak rovnako prekračuje medze vlastne svojich ústavných kompetencií.
0: V dnešnej epizóde pestrého podcastu sme sa snažili poskytnúť vám prehľad o dopadoch koronakrízy na práva žien a prístupe štátu k ním? Chcela by som opätovne zdôrazniť, že kríza nemôže slúžiť predstaviteľom štátu ako zámienka na bezdôvodné a nezákonné obmedzovanie práv žien. Práve naopak, štát by mal v prvom rade dopady korona krízy zmierňovať. To sa žiaľ vo viacerých aspektoch, ako sme v dnešnej epizóde poukázali nedie. O to viac je dôležité, aby aj občania a občianky na prípadné zásahy do ich práv upozorňovali a snažili sa štátu dopomôcť k tomu, aby ich problémy adresoval a od neprimeraných zásahov do ich práv upustil. Na záver by sme radi poďakovali našim hostkám Lucii Berdisovej, Márii Vitekovej, Denise Marcišovej a Janke Debreceniovej.
1: No a ja sa chcem poďakovať našim poslucháčkam a poslucháčom za vašu trpezlivosť. Dnes sme pre vás pripravili trošku dlhšiu epizódu. Ďakujeme aj za vaše vyjadrenia a podpory, ktoré sme dostali a dostávame po tom, čo ste si vypočuli prechádzajúce dve epizódy. No a zároveň vás pozývam k sledovaniu ďalšej epizódy, ktorú pripravujeme a tá sa bude venovať dopadom koronakrízy na rodiny a deti. Do počutia.